0: Amen, amen, tak to byla dobrá tečka, za Až můžete zůstat stát, když jste už stali, budeme číst Boží slovo. Jinak je dobré vás vidět takhle po prázdninách. Je super, že můžeme být zase v takovém tom plnějším nasazení. A já věřím, že Bůh má i pro ten podzim, i pro tu zbývající část roku pro nás nachystané věci, které změní náš život úplně zásadním způsobem. Možná trošku k tomu pomůže i to dnešní slovo. Tak bych chtěl přečíst e, slovo, které by mělo odpovědět na otázku, co bude s námi. Matouš 19. kapitola 27 až 30. Budu číst tentokrát z Bible 21. Podívej se, ozval se Petr, my jsme všechno opustili a šli za tebou. Co bude s námi? Ježíš odpověděl, Amen, říkám vám, kteří jste mě následovali, že při znovu zrození světa, až se syn člověka posadí na trůnu své slávy, budete i vy sedět na 12 trůnech a budete soudit 12 pokolení Izraele. A každý, kdo pro mé jméno opustil domy, nebo bratry, nebo sestry, nebo otce, nebo matku, nebo děti, nebo pole, získá stokrát více, a obdrží za dědictví věčný život. Mnozí první, pak budou poslední. A poslední první. Pane, my ti děkujeme za toto slovo a prosíme tě, abychom skutečně mohli dnes lépe pochopit, co s námi bude. O to tě, otče, prosíme, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Amen, můžete se posadit. Ta otázka, co bude s námi, sice možná nezní, ve všech rozhovorech, ale neříkejte mi, že ji tam někde hluboko v srdci nemáte. Co s námi bude? Určitě o tom přemýšlíte, i když třeba o tom nemluvíte často. Potom, co Ježíš mluvil s farizeí o manželství, to je ta 19. kapitola, začátek. Učetníci potom, jak jim to vysvětlil, co to znamená manželství a jaké nároky má, má, má Bůh na manželství, tak začali pochybovat o tom, zda se vůbec vyplatí ženit, když je to s manželstvím tak přísné. Potom, co pak pořehnal dětem a, a překvapivě na ně ukázal, jako na ty, kteří mají stejnou hodnotu v božím království, jako velevážení dospěláci, jako i ty a já. A pak, když za ním přišel bohatý muž, který mu byl docela sympatický, tak to vyjadřuje Marek ve svém evangeliu, který Ježíše ubezpečil, že všechno dělá, jak je třeba. Tak Ježíš mu řekl, tak to je super. A teď rozdej všechno, co máš. A, a pak přijď a staň se mým učedníkem. Potom všem, Petr měl tu otázku, no a a co my, co s námi, co bude s námi? No a řekl to tak Petrovsky na rovinu. Podívej se, ozval se Petr, my jsme všechno opustili a šli za tebou. A teď čekal, že, že Ježíše úplně odfoukne. Petr řekl více věcí, za které se později asi dost styděl. A podle jeho listu vidíme, že že byl zcela proměněn ve svém myšlení. Ale tak si myslím, že za tuto větu, ze které tak dost čouhá taková ta obyčejná lidská chvastavost, tak se asi styděl hodně. Vidíš, Ježíši, jak my jsme obětaví. Ten bohatý mladík, ten neví, o čem to je, ale my, my jsme opustili pro tebe všechno. A tohle říká Ježíši, který opustil nebeskou slávu, odložil Boží všemohoucnost a za velmi krátkou dobu se měl vydat na pospas s římským legionářům i všem mocnostem, kteří si s ním dělali, co chtěli, až na smrt na kříži. To nejstrašnější smrti, kterou lze zemřít. Vždy žasnu, jak Ježíš Petrovi a ostatním učedníkům tady odpovídá laskavě a povzbudivě. Já bych asi ten dar v té chvíli neměl. 28. až 29. verš. Amen říkám vám, kteří jste mě následovali, že při znovu zrození světa, až se syn člověka posadí na trůnu své slávy, budete i vysedět na 12 trůnech a budete soudit 12 pokolení Izraele. A každý, kdo pro mě, pro mé jméno, opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole, získá stokrát více. A navíc tam jenom tak dodává a obdrží za dědictví věčný život. Bylo to zároveň obrovské povzbuzení pro každého, kdo něco nebo někoho musel opustit kvůli tomu, že se stal Ježíšovým následovníkem by jim chtěl říct, až přijde znovu zrození světa, pak pochopíte, že to všechno stalo za to. Až přijde znovu zrození světa, to je takový zvláštní pojem, že? On je použít v Novém zákoně jenom dvakrát. Je to stejný pojem, který v Novém zákoně se nachází ještě jednou a tehdy je řeč o znovu zrození člověka z Ducha Svatého. To je Titus, Listitový, třetí kapitola a pátý verš. Zachránil nás, ne na základě skutků, které jsme my učinili ve spravedlnosti, nebrž podle svého milosrdenství skrze koupel znovu zrození, tady je to stejné slovo, a obnovu Ducha Svatého. To je to něco, co se stane s člověkem, když se stane novým stvořením. Učedníkem Ježíše Krista. Když pán Ježíš mluví o znovu zrození světa, tak mluví o tom stejném, o čem mluvil prorok Izajáš a mnozí další proroci. Izajáš 65, 17. Hle, já stvořím nové nebe a novou zem. Na minulé věci se zapomene, nikdo už nebude o nich přemýšlet. Někteří křesťané věří, že to bude úplně jiná planeta a úplně jiné nebe, někde v kosmu, v jiné galaxii a tak dále. Chci vás ujistit, že Bůh tak rychle své plány nemění, že by stvořil tuto zem, dalí člověku a pak řekl, a to byl špatný nápad, zahodíme to do koše a uděláme něco jiného. Takhle Bůh nejedná, On se neplete. Ta země a to nebe je stejně nové, jako je znovu zrozený člověk nový, i když stále stejný. Ani tebe nehodil do koše a neřekl, to se mi nehodí, vytvořím nového člověka. S úplně novým DNA, s novou výzaží a, a, a novým jiným tělem. Znovu zrozený člověk je ten tyž, který byl před tím starým stvořením. A proto, když se mluví o novém nebi a nové zemi, stále se zde mluví o té stejné modré planetě. Doufám, že vás to nesklame. Já jsem tím mocně pozbuzen, protože to znamená, že Bůh je úspěšný ve všem, co dělá a proto bude úspěšný i v obnově tvého života. I ty budeš mít účast na, na, na té chvíli, kdy tento svět bude znovu zrozen. Ta představa, že tak jako my prožijeme vzkříšení k životu, tak i tento svět prožije absolutní obnovu ve chvíli, kdy pán Ježíš sestoupí a posadí se na trůnu své slávy. A tehdy apoštolové budou s ním a, a bude to čas nápravy všech věcí. A navíc to bude čas, kdy obdržíme věčný život v obnoveném těle. Věčný život není automaticky, jak si někteří myslí. Věčný život je dar. Je to Království Boží, je to věčný život. To jsou ty věci které mluví o stále stejné realitě. Naše tělo, nevíme přesně, jak to bude, víme, že je tělo tělesné a tělo duchovní, ale to tělo duchovní bude podobné jeho tělu a Ježíš v tom těle byl velmi reálný a skutečný a tělesný. Nedokážeme si to pořádně představit a ani nepotřebujeme. Ani učedníci si to ještě v té chvíli nedokázali představit, protože Ježíš tehdy ještě nebyl vzkříšen ani oslaven. Ale pak Ježíš dodal něco, co bylo i takovým jemným napomenutím, nejen pro všechny velikány a boháče, ale i pro samotné učedníky. Ten třicátý verš. Mnozí první pak budou poslední. A poslední první. Andy Wright to hezky vyjádřil ve svém komentáři, když řekl, že Ježíš se tímto takovým hádankovým záhadným výrokem o prvním a posledním, nebo o těch vepředu a těch vzadu, varovat i samotné učedníky. Nemyslete si, že když jste mi byli doposud na blízku, tak jste od teď už navždy těmi několika privilegovanými. Často si myslíme, že my jsme ta... ta Vnitřní skupina, ti, ti, pro které ty věci platí, a ti ostatní jsou venku. A pak, a to je můj první bod, Ježíš vypráví příběh, kterým všechny dokonale šokuje. Pouští se do příběhu, který vlastně byl celkem dobře znám v tehdejších rabínských kruzích. Dochovaly se až do naší doby vlastně dvě verze toho příběhu z pozdější rabínské doby, z doby Talmudické. Jedno takové podobenství je je zapsáno a je tam řeč o tom, že, že Bůh dá Izraeli velkou odměnu za jeho dlouholetou práci pro Boha a pohané, kteří pracovali jen málo, že oni budou jenom na konci přizvání k tomu stolu, tak dostanou malou odměnu. Takhle si to, tak, takový příběh si vyprávěli. A jiné rabínské podobenství, máme ho zaznamenáno z počátku 4. století, tak na první pohled se zdá, že je blížší tomu Ježiš, té ježišové verzi. A tam je to tak, že, že ten jeden člověk oproti těm ostatním Ten jeden pracoval jenom dvě hodiny, ale dostal stejnou odměnu jako ti, kteří pracovali celý den, ale ten důvod proto byl z toho důvodu, že za ty dvě hodiny udělal více práce než ti ostatní za celý den. To je logické, že? Když byli odměňováni za množství práce a ne za čas, tak, tak to je docela logické a používá se to... Dodnes ta metoda. Nic překvapivého v tom tom není. Ale Ježíš, když mluví podobenství, je dobré si uvědomit, že jeho podobenství nestojí v nějakém vzduchoprázdnu. Někdy máme pocit, že, že biblické výroky stojí úplně ve vzduchopráznu a, a vůbec nemají nějakou, nějaké styčné body s vnějším světem. Jak příběhy starého zákona, ať už příběh stvoření, potopy a všechny ostatní, tak většinou je to polemika s tím vnějším okolím Izraele. A a vždycky tam je dano to něco, čeho si je třeba všimnout a uvidět to. A tak stejně Ježíšova podobenství často jsou v takovém překvapivé polemice s tím způsobem, jak běžně se vyprávělo ty příběhy tehdy, v tehdejším judaizmu. Ježíš bral často ta známarčení a příběhy a vždy je vyprávěl způsobem, který pak nakonec všechny překvapil, A dal tam takovou tu svoji velice silnou pointu. Proto je dobré uvidět, v čem to jeho podobenství jde proti proudu tehdejších zvyklostí, čím nás má překvapit a co z toho pro nás plyne. Jaká je prostě pointa toho jeho sdělení, co nám chce sdělit, co je pro něho důležité, abychom pochopili. Tak pojďme si přečíst to jeho vyprávění toho příběhu, který je notoricky známý a a jak už jsem řekl, tak je znám i v judaismu. Je to 20. kapitola, prvních 16 veršů. Nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel za svítání, aby najal dělníky na svou vinici. Domluvili se s dělníky na denáru za den. To byla taková solidní mzda pro manuálního pracovníka tehdy. A poslali je na svou vinici. Když vyšel ven okolo 9. hodiny, uviděl jiné, jak stojí na tržišti a zahálejí, a tak jim řekl, jděte i vy na mou vinici, dám vám spravedlivou odměnu. A tak šli. V poledne a kolem třetí, třetí odpoledne vyšel znovu a udělal to tež. Když pak vyšel kolem páté odpoledne, tam doslova je o jedenácté hodině, ale, ale to je kvůli tomu, jak oni počítali čas, ale bylo to o páté odpoledne našeho času, tak našel jiné, jak tam postávají a, a tak jim řekl, proč tu stojíte a celý den zahalíte. No nikdo nás nenajal, odpověděli mu. Řekl jim tedy, jděte i vy na mu vinnici. A večer řekl pán vinice svému správci, zavolej dělníky a vypladím mzdu, počínaje od těch posledních až po první. Tady Ježíš ukazuje, že v Božím království často je to vzhůru nohama oproti zvyklostem v tomto světě. Přišli tedy ti najatí kolem páté odpoledne a dostali každý po jednom denaru, což je celodenní mzda. Když přišli na řádu ti první, mysleli si, že dostanou víc. Ale i oni dostali každý po jednom denáru. A když ho dostali, začali reptat na hospodáře. Tihle poslední pracovali jednu hodinu a ty z je postavil naroveň nám, kteří jsme v tom horku drželi celý den. On však jednomu z nich odpověděl, příteli, já ti nekřívdím. Nedomluvil se se mnou na denáru? Vezmi si, co ti patří a běž. Já ale chci dát tomu poslednímu stejně jako tobě. Nesmím si snad na svém dělat, co chci? A nebo snad kvůli mé štědrosti trpíš závisti? A tak to budou poslední první a první poslední. S tou Ježíšovou verzi toho podobenství tak je nutně... Eh, nebo vnímáme to tak, že tam je něco špatně, že? Cítíme to všichni takhle. Cítíme, jak ti, co namítají vůči způsobu odměňování, že vlastně mají pravdu, že je docela chápeme, že? Kdyby někdo v dnešní době založil podnikání na takovémto principu, tak by do týdne asi zkrachoval. Craig Blomberg, novozákonní komentátor, k tomu trefně říká, že málo co se zdá být nerovnější, než rovné zacházení s nerovnými. Jestliže bůh s nikým nejedná nespravedlivě, pak ale s mnohými jedná mnohem zhovývavěji, než si ti to lidé zaslouží. Těm váženým kritikům ani tak nešlo o to, že dostali málo. Oni dostali hojnou mzdu. Šlo o to, že ten pán postavil ty ostatní naroveň jim. To byl ten problém. Oni přece v tom horku dřeli celý den. A v tom 12. verši oni říkají, a ty jsi je postavil naroveň nám. To je ten problém. Jak v tom takovém škaredém vtipu se říká, že v kostele se modlí jeden sedlák, a, a, a říká, ten kněz, myslím, se ho ptá, jako za co se bude modlit a on říká, no jako soused má kozu a já nemám. Aha, tak se budeme modlit, aby ti Bůh dal kozu. Ne, 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 chci, aby tomu sousedovi ta koza chcípla. To je často postoj lidí a podobně to trošku bylo tady. Nešlo o to, že že oni měli hojnou mzdu, šlo o to, že ti druzi měli stejnou mzdu a přece podle nich si to nezasloužili. A právě si to nezasloužili, pracovali jenom hodinu. Ta pointa totiž je v tom, že odměna je za to, že jsme přijali pozvání a ne za to, čeho jsme dosáhli. To je princip království. Všechno je to o Bohu. On je ten hospodář. Pokud by ten hospodář nenajal ty pracovníky, pak tam klidně mohli křepčit do rána jako báloví kněží, Rozumíte? Oni Jediné, co udělali, bylo, že byli k dispozici. Zbytek byl na pánu a na jejich ochotě přijmout jeho pozvání. Veškeré zásluhy, zkušenosti, vlív, postavení, tituly, vzdělání, dílo, které jsme vykonali, je to dobré, jsou to dobré věci. Ale není to tím skutečně rozhodujícím. A to je třeba pochopit a zapamatovat si. Rozhodující je to, že jsme měli kliku, štěstí, že jsme blahoslavení, i když třeba pro následování, ale stále jsme blahoslavení, protože nás pán pozval. A jediná správná reakce na to je vděčnost. Křesťan je prostě jednoduše vděčný člověk. Anti Wright, když už jsem ho začal citovat, tak už, už to dneska u něho zůstanu, ve svém komentáři dále říká toto. Boží milost, zkratka, není něco, s čím by se dalo smlouvat, nebo co by se dalo nazhromáždit. Není to věc, které může mít někdo hodně a někdo jiný jen málo. Pointa příběhu spočívá v tom, že to, co lidé dostávají za to, že slouží Bohu a jeho království, vlastně vůbec ani není mzda. Není to vyloženě odměna za vykonanou práci. Bůh s námi neuzavírá obchodní kontrakt, jako bychom mohli smlouvat nebo vyjednávat o lepších podmínkách. Uzavírá smlouvy, v nichž nám slibuje všechno a žádá od nás na oplatku také všechno. Když plní své sliby, tak nás neodměňuje za naši námahu, ale dělá jen to, co je pro jeho překypující velkorysost přirozené. Amen. Pak pokračuje takovým trošku pro pro nás. Dále říká, vždy hrozí nebezpečí, že se kvůli tomu na Boha rozhněváme. Lidé, kteří pracují v církevních kruzích, se mohou snadno domnívat, že oni jsou ti výjimeční. Že jsou v onom božím úzkém kruhu. Ve skutečnosti je ale Bůh tam venku na tržišti, hledá lidí, které se všichni ostatní snažili ignorovat. Přijíma je na stejných podmínkách, a pak je přechvapuje a všechny ostatní svou velkorysou milosti. milostí. A neříkejte mi, že jste se nesetkali s někým, kdo se hlasí ke Kristu, o kterém jste si řekli, no ten asi ne. Ten ne. Jeden takový člověk, když přišel takový nahourovaný, že prostě všechno jenom pro Krista, já jsem mu to nevěřil. A já jsem si říkal, no za měsíc uvidíme. Od té doby už je to 40 let a je to jeden z nejnatřenějších křesťanů, kterého znám. Není to o našich zásluhách a o tom, čím bychom se mohli chlubit před lidmi možná, ale ne před Bohem. Dovolte mi, a to je můj druhý bod, takové trochu hloupé ohlednutí. Za svůj život jsem byl ve všech možných službách a radách a výborech a týmech. Jak u nás v Česku, tak i v zahraničí, jak na evropské úrovni, tak na světové. Měl jsem možnost vidět a poznávat církev a často jsem sloužil ve zborech a na konferencích v desítkách zemí v Evropě, v Americe, jak severní, tak jižní, v Ázii, v Africe. Byl jsem u zrodu mnohých věcí. Jakoby mi Bůh dal to potěšení otevírat mnohé dveře, které v naší zemi ještě nebyly předtím otevřeny. Teď už samozřejmě všechny tyto věci jsou samozřejmostí a málo kdo si vzpomene na doby, kdy nebyly věci jako Team Challenge, Royal Rangers, biblická škola a Global University a takové věci byly doby, kdy ty věci nebyly. Byl jsem osobně přítomen u Někdy skutečně dějí věcí. U velkých vítězství, ale také žel u velkých zklamání. Mohl jsem vidět mnohé lidi se rodit do nového života s pánem, ale i odcházet lidi, kteří si zamilovali tento svět a zapomněli na pána. Někdy mi lidé děkovali a vynášeli mě pod nebesa. To povzbudí, že? Jindy mě zatracovali a dělali ze mě toho největšího padoucha. Naposledy se mi to stalo minulý týden v jednom e-mailu od jednoho člověka, kterému jsem se kdysi snažil pomoci. Na cestách jsem někdy bydlel v hotelech světových značek, jako je Hilton, Marriott, Sheraton, ve vilách s velkou knihovnou a vnitřním bazénem, větším než malec, hotel, ale i v chatrčích, Třeba v amazonské džungli na podlaze, kdy za nedovřenými dveřmi probíhal noční život různé havětí dešného pralesa, abyste jenom čekali, jestli se skrze ty dveře k vám dostanou nebo ne. Létal jsem někdy denně velkými dopravními letadly, jezdil drahými auty, jednou jsem měl 8-litrovým Cadillacem, eh, Vezli mě samého v takovém velkém autě a a to auto jelo absolutně stejnou rychlost. To bylo v takovém hornaté hornaté, krajině v Americe a takový starý bratr mě vezl, starý a bohatý bratr mě vezl a a to auto jelo stejnou rychlosti z kopce jak do kopce. Ten motor ani nepoznal, že že má nějakou práci, když jsme jeli do, do, do prudkého kopce neslyšeli jste žádné zvuky zvenčí, necítili jste žádné nerovnosti a takové věci. Jednou jeden velmi bohatý člověk poslal soukromé letadlo, to bylo na tom obrázku, jestli to tam můžeš ukázat, King Air, Aby je dopravil do svého soukromého sídla. A je to letadlo na jedenáct lidí a Pro mě přiletěl pilot a jeho pomocník, a a jenom já, v ošoupaném kabátě, který, chtěl jsem si vždycky koupit nový, ale byli příliš drahé, tak jsem si nekoupil, tak jsem měl takový ošoupaný kabát. A a Koženkovi ještě z doby socialismu kufr. A a když když jsem nastupoval, vlastně mě vedli samého, ten pilot a ten pomocník do toho letadla, tak ti milionáři se tak na mě dívali, a asi si myslíte, že já jsem už ten vyšší level, protože vyšší level boháčů už ani se nemusí snažit se nějak oblékat, jo? že prostě na ničem nezáleží, tak chodí o šoupaní. Jindy jsem zase jel s prostřílenou kabinou od dřívějšího útoku džihadistů. To jsme vlastně se Staškem zažili spolu. Nebo ještě jindy v Africe, namačkany v dost opotřebovaném jeepu, kde jsem seděl uprostřed na nějaké tvrdé podložce, kde jsem si myslel, že to země vytřese duší. A fakt jsem měl problém to vydržet ty, ty mnohé hodiny, než jsme se dostali na místo, to bylo v malý. Nebo jsem letěl malým soukromým letadélkem, které už na zemi se mi zdalo, že, že se rozpadne, a na tož ve vzduchu. Vůbec jsem neměl jistotu, že doletí bezpečně zpátky na místo. Na lodích, ať velkých trajektech, nebo na malé, úzké loďce peke peke na řece Jukal, to je ta, ten hlavní přítok, ze kterého vzniká pak řeka Amazonka. U města Ikitos se slévá ještě s dalším přítokem a pak, pak je z toho Amazonka. Jedl jsem ta nejrafinovanější jídla v Paříži, v Londýně, v New Yorku, v Dallasu, v Kahíře, ale i jídla v levných bufetech kde ten úbrus tak smrděl, že že to nešlo vydržet, tam bych už třeba nechtěl jíst. Měl jsem možnost mluvit, překládat či přímo spolupracovat s některými velikány církve, jako byli Reinhard Bonke, David Wilkerson, George Wood, Colton Wickramaratne, Arto Hemelainen, John Wildrian nebo Savel Phillips ale taky s mnohými vzácnými, ale neznámými bratry a sestrami, kteří nasazovali každý den svůj život pro Ježíše, i když je hodně lidí nezná. Nepíšou se o nich knihy. Takže to bylo jenom tak letem světem, takový jeden pestry zajímavý život křesťana. Teď vím jedno, teď jsem ve fázi, kdy vím, že se mám zastavit a s tím pomyslným letadlem bezpečně přistát. Všechny funkce a členství ve správních radách a výborech, že mám ukončit. A už se to z větší části stalo. Ale mám si ponechat tu funkci, která je mi nejdražší. A víte, která to je? Dokud budu dýchat, chci zůstat učedníkem Ježíše Krista. To je to nejcenější a nejdůležitější, co se mi v životě stalo a co se může stát ve tvém životě. To bych nevyměnil za nic na světě. To, že nás komunisté pronásledovali, že mi zavřeli tátu a chtěli i mě zavřít, zrovna v době, když se nám narodilo druhé dítě a bylo částě přineseno z nemocnice, že mě nepustili na vysokou školu, to jsou drobnosti jsem učedníkem pána všech pánů a krále všech králů. A ty máš možnost také si uvědomit tuto nádhernou slavnou věc. To nenahradí nic v tomto světě. A je třeba, abychom si to znovu čerstvě připomněli a uvědomili. Navíc moje oběť se nedá srovnat s tím, co prožívali kdysi naši předchůdci, tajní evangelíci a moravští bratři. Teď jsme byli v Henhutu a tak bych třetím bodem chtěl tak trošku na to navázat. Minulou neděli jsme byli na bohoslužbě v jednom velmi unikátním kostele v takovém evangelickém baroku ve Švidnici. Je to kostel z roku 1652, kostel postavený po vestvalském míru a, a my jsme tam byli a bylo úžasné být v takovém tom parokním prostředí a přitom slyšet rizí evangelium. To bylo skvělé. Předtím jsme ale byli také v henhutu, neboli v Ochranově, kde jsme si připomínali svědectví těch, kteří všechno opustili a šli do vyhnanství, aby si zachovali víru bez kompromisu. To je fotka z té věže z toho e, kopce nad Henhutem Často přemýšlím o tom, jak to bylo s těmi, kteří ztratili všechno, nasadili své životy pro Boží království. Jako právě ti exulanti z Moravy, kteří e, museli utíkat a dostali možnost se uchylit do e, místa, které z toho vzniklo a to byl Henhut. Ze Suhdolu, z Kunina, ze Ženklavy a z dalších obcí v okolí, tak odešli tito utečenci nebo exulanti, jak se jim tehdy říkalo, do Saska pod ochranu knížete Mikuláše Cincendorfa, který jim umožnil eh, mít útočiště na jeho panství a, a postavit tam osadu Henhud. Tito lidé byli na Morávě pronásledováni pro svou evangelickou víru. Byli to předchůdci naši, kteří toužili tak stejně natřeně sloužit pánu jako my, akorát, že jim to nebylo dovoleno. Mít Biblia čístí doma spolu se svojí rodinou nebylo dovoleno. Hrozilo vám, že když vás takhle najdou, tak vám vezou děti na převýchovu, na rekatolizaci. Takové zařízení jedno tuším, že bylo tady poblíž u A tito lidé z Moravy toužili upevňovat svoji víru a dozvěděli se, že v Těšíně je takové místo, kde můžou slyšet rizí boží slovo. Byli tady pětystyští pastoři, zejména pastor Steinmetz a také Mutman a Sasadius. Za návštěvy do Těšína byly tehdy velmi tvrdé tresty, jak se můžete dozvědět v tom muzeu v Suchdolu. Ta otázka byla, byl si v těšině, s kým si byl, co jsi tam dělal a byly velice přísné tresty za, za tyhle věci. Chodil jsem často také známy Christian David a skrze jeho povzbuzení a instrukce pak mnozí lidé byli schopni odejít do Henhutu. Dělo se to tak, že večer dali krmivo svému dobytku na dva dny, aby je neprozradilo svým bučením a pak v noci odcházeli a opouštěli své domy a své majetky. A šli na dlouhou a, a plnou cestu. E, ta cesta trvala e, přibližně 11 dnů, bylo to asi 350 kilometrů. Někdy šli i staží lidé, nebo naopak mladiství, nebo byly neseny i malé děti. Aby vám dokrestil tu atmosféru, kterou oni prožívali, ti lidé, tak bych přečetl úsek ze svědectví Davida Ničmana. Tesaře, ale budoucího biskupa moravské církve. O jeho návštěvě v Těšíně, jak, jakým, jakým povzbuzením to tehdy pro ně bylo. Jestli dovolíte, tak, tak přečtu. Z knížky Jak potůček v jezeře". A tady je napsáno takto. Když David Ničman Tesař slyšel žebráky tolik mluvit o novém faráži v Těšíně, to bylo o tom Steinmetsovi, Pojala ho zvědavost a vypravil se tam. Taková cesta mohla být pěkně dobrodružná, ale David Ničman nelítoval, protože našel, co hledal. Později vyprávěl. A teď je citát: V roce 1721 k nám přišla stěšína jedna žena, která prosila o almužny a přitom zpívala nábožné písně. Mě zaujal zvláště ten verš. Až přijde náš čas, abychom šli do nebe a tak dále. Měla u sebe jednu knížečku o tom, jak se cítí člověk, který se chce obrátit. A tu jsem dostal do ruky a viděl jsem v ní přesně popsan svůj případ. Ve dne v noci jsem toužil potom, abych mohl autora toho spisku, pana Steinmece poznat a s ním mluvit. Aniž bych někomu něco řekl, rozhodl jsem se o Vánocích 1722 jít do Těšina. Vyšel jsem z domova večer a kolem půlnocí jsem přišel do Frýtku, kde teče říčka, která dělí moravu od Slezka. U lávky stála stráž. A proto jsem se v té velké zimě na jiném místě brodil přes vodu. Voda mi sahala až ke kolenu, na hladkých kamenech jsem nešťastně uklouzl a ztratil jsem přitom boty. Pak jsem musel jít v punčochách a jen s jednou botou půl hodiny, než jsem přišel k jednomu domu ve Frítku, kde jsem se mohl ohřát a koupit si boty. Zbytek nocí jsem pokračoval s dobrou myslí v cestě a za svítání jsem dorazil do Těšína, vzdáleného dobrých sedm mil od mého domova. Sedm mil, to není těch sedm mil, jak se teď používá, ale pokud to byla Moravská míle, tak to je 12 km, jedna taková míle, nebo takzvaná poštovní míle kolem 7 kilometrů. Ono mezi Suhdolem a Těšinem je asi 70 kilometrů, čili to byla ta cesta, kterou ten bratr Ničman šel. Srdečně jsem Bohu děkoval, že jsem na té mně neznámé cestě v hlubokém sněhu neutrpěl žádnou škodu. Ubytoval jsem se u jednoho knihvazače. Ten mi vypravěl mnoho dobrého o panu Steinmetsovi. Šel jsem si poslechnout jeho náboženské vyučování dětí. Mluvil o jistotě spasení, o blaženosti a tu pronikl meč skrze mé srdce. Cítil jsem se osloven vším, co jsem tu uslyšel a pro pláč jsem ani oči otevřít nemohl. Hned potom vyučování jsem šel za panem Steinmecem a má první otázka, kterou jsem mu položil, byla co mám dělat, abych byl spasen. Odpověděl mi nic, jen věřit v Ježíše Krista. Ten svým hořkým utrpením už všechno za nás vykonal. Nebyt těšinských pětistů, možná by ani nebyl Henhut s jejich stoletou modlitbou a tisíci misionáří po celém světě. Pastor Steinmetz Davidovi Ničmanovi. Budoucímu biskupovi Moravské církve odpověděl přesně. Všechno už za nás vykonal Ježíš svým hořkým utrpením. Naše zásluhy nemůžou nic získat. Je dobré, když jsme, když jsme plodní v božím díle, ale nejsou to věci, kterými si můžeme koupit teplé místečko v božím království. Takže co říct závěrem? Můj čas je pryč. Když to všechno dnes posloucháš, možná si říkáš, já nejsem zasloužilý jak slavný kníže Cincendorf, který byl pozývan mimochodem taky na, na korunovace králů a, a byl prostě aktivní v diplomatických službách krále, dokonce i jeho stříc, který byl tady v Těšíně, když bylo dovoleno, že kostel milosti Ježíšův kostel, který je na vyšší bráně, že bude moci být postaven, tak jeho strýc, také Cincendorf přišel tady, aby, aby to oznámil a, a oficiálně předal to povolení. Nebo třeba Christian David, který, který je známy. A bylo milé, když jsem byl v jedné rodině u nás v církvi a oni mi řekli, že jsou vlastně potomky Christiana Davida v nějaké té té linii. Nebo nejsi tak vlívný, jako byl kdysi pastor Steinmetz, nebo třeba David Wilkerson. Nemáš možná tak důležitý úkol, jako ti všichni misionáři, za které se často modlíme tady u nás ve sboru. Možná si říkáš, nemusel jsem opustit svůj domov kvůli Kristu. Nevyhodili mě z vysoké školy kvůli mé víře. Naopak, všichni e, tomu mému křesťanství vlastně fandili. Největší utrpení, které mám, je vstát v neděli ráno, abych přišel na, na čas do sboru. Neprožívám nějaké velké utrpení. Co bude se mnou? Řeknu vám tajemství. Nebude to tak, že bychom... V Božím království nepoznali ty velikany víry. Že bychom si neuvědomovali, že Bonke je Bonke a Cincendor je Cincendor, a neměli potuchy o tom, co v životě udělali. Budeme to všechno vědět. A oni budou vědět o nás. Budeme si pamatovat svou minulost z tohoto věku. Ale teď poslouchejte, samotný fakt, že tam u toho budeme při znovuzrození světa, Že budeme u toho v oslaveném těle, jako dědicové věčného života, tento fakt přikryje všechno ostatní. Rozumíte? Budeme všichni ti šťastlivci. To je to, co se bude počítat. Ty ostatní věci budou zajímavé, ale to nebude to hlavní. To hlavní je to, že budeme u toho tam, kde je náš Pán. Od té chvíle navždy s Pánem budeme. Tehdy uvidíme tu perspektivu království, ve které zbledne vše ostatní. Každá zásluha, ale také i každé utrpení bude nesrovnatelné v té chvíli s tím, do jaké reality se všichni dostaneme a probudíme. To je ta pointa, kterou chtěl pán Ježíš tím podobenstvím ukázat. To je to, co se počítá. Postaňme k modlitbě. To je ta nejslavnější věc, pokud jsi učedníkem Ježíše Krista. To je to, co se počítá. Učedník to není ten, kdo někde na evangelizaci zvednul ruku a modlil se, opakoval po někom nějakou modlitbu spasení. To je dobrá věc. Učedník je ten, který na každý den hledá svého pána a nasleduje ho. A to je to, co se počítá aby on byl tím pánem a my jeho učedníci. Pane, já ti děkuji za to, že i když mnoho dobrého díla bylo vykonáno skrze mnohé bratry a sestry, jak v dějinách, tak i v současné době, ale že to hlavní, co se počítá, je to, že ty z nás pozval ke svému stolu. Že ty z nás přizval k tomu, abychom byli součástí tvé rodiny, abychom byli tvými žáky, tvými učedníky. Pane, já ti děkuji za to, že můžeme být ve tvé škole. Že se můžeme učit od toho nejlepšího, od tebe samotného. Já ti děkuji, pane, za to, že každý den, jak jsme tady, i když možná nemáme nějaký úkol, kterému všichni tleskají a který je viditelný a všichni si to uvědomují a děkují za to, že možná děláme něco takového, co není vidět, ale víme, že je to pro Tvoji slávu. Já ti děkuji za to, že ty to vidíš a především, že se počítá to, že jsi přizval toho bratra nebo tu sestru ke svému stolu. Já ti děkuji za to, že záchrana znamená být zachráněn z toho zkaženého systému tohoto světa do tvého království, které už je zde, ale bude v plnosti v den tvého příchodu, kdy se posadíš na trůn své slávy. Ty už jsi na trůně nebeském, ale budeš i na trůně tady na zemi. A ti děkuji za to, že budeme moci být u toho. Vzkříšení, znovu zrození, nové stvoření, kterým už jsme teď, ale budeme v plnosti v ten den. My ti za to děkujeme a chválíme tvé jméno. Díky ti, pane, za to, že můžeme být tvými učedníky. Já ti děkuji, pane, za to, že Přesto všechno, čím jsem prožil a procházel, to všechno byly skvělé a zajímavé věci a některé bolavé věci, ale děkuji za to, že že jsi mi dovolil být tvým učedníkem. Já tě za to chválím a vyvyšuji. Amen. Amen.